0: Esto es Verdad Católica. En el
1: nombre del Padre, y del
0: Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
1: María oh Dios mío. perdón en indulgencia, perdón Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Antes de pasar a las cautelas donde San Juan de la Cruz nos habla acerca del demonio, eh, conviene que pensemos también que veamos cómo, cómo difieren estos enemigos en su duración. ¿Y cómo también los podemos rechazar? El mundo, pues va a durar mientras vivamos, pero el mundo lo que tiene de, de, de especial es que es el, el demonio, digamos, el enemigo más fácil de rechazar. Porque el mundo basta con decir, este, me retiro de esto, me separo de esto, y ya, ahí ya se acabó, ¿no? Si yo tengo una mala amistad, pues rechazo esa mala amistad, si yo tengo que me distraen mucho eh, mis cuentas sociales o YouTube o esto, pues lo quito, quito la computadora de mi casa. El mundo es una cosa que yo puedo decir, la parto de mí y se acabó el enemigo, que es algo muy fácil. ¿Que nos cuesta trabajo hacer esa decisión? Sí, eso es cierto. Pero el, el enemigo es fácil de quitar. No puedo hacer eso con el demonio y con la carne. Pero por eso el mundo, digamos, es el más fácil. La carne, lo que tiene de especial, es que dura hasta que muramos. O sea, va, vive con nosotros, soy yo. Cuentan, cuentan una historia de San Pedro de Alcántara, Alcántara, que San Pedro de Alcántara era, yo creo que el santo más mortificado que ha existido. O sea, uno ve las penitencias que hacía eran tremendas. Creo que dormía tres horas cada día, este, ayunaba durante tres días, o sea, tres días pasaba sin comer nada, y el tercer día comía este, cosas así y él con todas las penitencias que tenía su carne aún vivía y él cuentan que él estaba en una ocasión él estaba ya agonizando en su en su lecho de muerte y que un religioso llegó y le tocó el pie y dicen que San Pedro de Alcántara le dijo hermano no me toques porque la carne vive y era un, era una lección que le estaba dando no más más que nada pero vamos o a sea, lo que vamos es que la carne siempre va a estar allí, siempre va a causar problemas. Y el demonio lo que tiene, obviamente también va a estar con nosotros o tratando de ganarnos durante toda nuestra vida, pero lo que tiene es que es más oscuro. Y esto quiero decir no oscuro en el sentido de que sea de maldad, sino oscuro en el sentido de que es muy borroso, es muy difícil de entender cómo está trabajando, porque el demonio siempre se oculta. Vamos a ver ahorita cómo nos libramos del demonio. Pero antes de esto, quiero decirles de su estrategia, como les decía al principio. Lo primero que el demonio hace para ganar nuestras almas es usar al mundo y a la carne como sus herramientas. Pues el demonio trata de ganarnos con la carne, con las cosas torpes de la carne, con la comida, con la bebida, con la lujuria. Si esto no funciona, el demonio va al mundo. Dice, ok, pues ahora voy a tratar por, con el mundo por todos lados de hacer lo que venga a la carne pero si nosotros nos libramos de la carne si vencemos a la carne y vencemos al mundo y estamos haciendo la bondad estamos haciendo cosas buenas entonces el demonio se va a transfigurar en ángel de luz esto está en la Biblia y nos lo dice también San Juan de la Cruz ¿qué quiere decir esto? Que en el caso de uno que está tratando de vivir una buena vida, que está tratando de ser piadoso, que está tratando de rezar, de abstenerse del pecado, ¿sabe el demonio que no me puede tentar con maldad? ¿Sabe que si me, me viene con, con porquerías o con torpezas, yo no lo voy a aceptar? Entonces, ¿qué hace el demonio? Se, se mete con aspecto de bien. Trata de engañarme con aspecto de bien. Hay un ejemplo que narran en, en los padres del desierto, los, mon, los primeros monjes. Era un monje que era muy... muy muy santo también, rezaba mucho, hacía muchas penitencias. Y un día se le aparece, según esto nuestro Señor Jesucristo, y le dice, te he escogido para que seas el nuevo Abraham. Este monje estaba en el desierto con su hijo, tenía un hijo antes de ser monje, y él y su hijo se, se hacen monjes, los dos juntos. Y entonces el demonio se le aparece a este, y le dice, te he escogido para que seas el nuevo Abraham. Entonces quiero que me sacrifiques me a tu hijo, y voy a hacer de ti una nueva nación, como lo hice con Abraham. Y pues ahí va este, se la crió muy, 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 este, muy devoto él. Lo pues está viendo a nuestro Señor Jesucristo diciéndole eso. Y empezó a preparar todo para sacrificar a su hijo como lo hizo Abraham en el Antiguo Testamento. Levante la mano si se sabe la historia de Abraham. Él, cuando iba a, Eso le pasó a Abraham en el Antiguo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento Dios, a la hora que Abraham iba a sacrificar a su hijo, Dios le dijo, no, espérate, no. Nomás te estoy probando. Pero acá era el demonio. Entonces lleva a este hombre y agarra a su hijo que ya era grande, ya era un adulto, y empieza a poner al hijo en, en, pues en, en, la, en la madera para matarlo. El hijo, gracias a Dios, era inteligente. Entonces dice, no, <ríe> se levantó y se fue corriendo. Pero este hombre estaba tan engañado del demonio que lo iba a hacer. Porque el demonio así se mete, se transfigura en ángel de luz. Sabiendo esto, pues, este, vamos a hablar ahorita de las cosas que nos de cómo defendernos del demonio. Pero antes de decir eso, quiero decir una cosa. Cuando tenemos unas pláticas, sermones, cuando estamos haciendo cosas espirituales, siempre necesitamos hablar de nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo es lo que nos da, por decirlo así, vida. Es, es lo que nos da luz y lo que más, más nos mueve y nos, nos inspira a actuar. Hoy yo les voy a estar hablando de los enemigos del alma. Pero al hacer eso, no perdamos de vista a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el, el propósito de saber estas cosas es quitarle los impedimentos a nuestro Señor para que actúe en mí y para que me una a Él. Esa es nuestra meta, unirnos a nuestro Señor Jesucristo. Piensen en ustedes, en su alma, como si ustedes fueran una ventana de estas. Y Jesucristo es la luz que entra por la ventana. Pero ¿cuántas veces tenemos lodo, tenemos pintura negra así, un montón de cosas que están impidiéndole a nuestro Señor, entonces lo que yo les digo ahorita, estas cosas que les digo es para que quitemos estos obstáculos y podemos permitir que nuestro Señor Jesucristo entre y actúe en nuestras almas ok, hablemos de las cautelas que San Juan de la, de la Cruz da acerca del, del demonio a ver si está dando miedillo que esta cortina va a tumbar el video Las voy a resumir otra vez en tres cosas principalmente que nos dice acerca del demonio. La primera que voy a decir es esta, dice él. Siempre obra en obediencia y para nosotros que no somos religiosos, digámoslo con consejo. Siempre escuchando a alguien más. La segunda es Respeta y ama a tus superiores. Y la tercera cosa que nos dice es humildad de corazón. Vamos leyendo la primera que nos dice San Juan de la Cruz. Cuando él introduce las cautelas, dice, se fue el demonio. <risa> dice, hay que advertir que los cuidados que el demonio usa para engañar a los espirituales, de los, lo, lo más ordinario, dice, es engañarlos bajo especie de bien, es decir, bajo apariencia de bien. Y no bajo apariencia de mal, porque ya sabe que el mal conocido apenas lo tomarán. Dice San Juan de la Cruz. Por eso siempre debes de recelar, es decir, debes de mirar con sospecha, lo que te parece bueno, si no interviene obediencia. La seguridad en esto es tomar consejo de quien lo debes tomar, noten, de quién lo debes tomar. Entonces, el primer, la primera cautela, el primer cuidado que San Juan de, los, de la Cruz nos dice es, nunca te muevas a ninguna cosa, aunque te parezca muy buena, aunque te parezca este, excelente, dice, lo voy a leer como él dice, nunca te muevas a cosa, por buena que parezca y llena de caridad, aunque sea para ti o aunque sea para otro, fuera o dentro de tu casa, sin orden de la obediencia. Acuérdense que él está hablando a religiosos. Para nosotros no aplica que sea orden. Pero yo se los voy a trasladar así. Siempre que tomen una decisión importante, siempre que estén pensando en alguna decisión importante, muévanse por obediencia y consejo. ¿Sí? ¿Cómo aplica esto, por ejemplo? Supongamos que... este Estoy considerando, este, la esposa está considerando, este, tiene un poco de dinero y quiere comprar algo y es algo muy caro. Bueno, pues, ¿mi marido está de acuerdo con eso? Pues sí o no. Este, bueno, a lo mejor tengo algunas discrepancias con mi marido. Puedo pedirle consejo a lo mejor a alguien que sea prudente, a alguien que, que, que siempre apoya mi matrimonio, etcétera, etcétera ¿no? Pongamos un ejemplo de mi parte, yo como sacerdote, ¿no? que un día se me ocurre, ay, ¿sabes qué? Este, pienso que sería muy bueno si en mi parroquia hacemos un ayuno de 50 días para pedir por el país. Así que voy a pararme en el púlpito y les voy a decir a todos, todos ustedes están obligados ahora a ayunar por 50 días, porque eso es muy santo y es muy bueno. Le pedí consejo al obispo, no, el obispo me dio permiso, no, pues voy a hacer un desastre. ¿sí? Lo que va a pasar es que un montón de gente se va a ir de la iglesia porque van a decir, tengo hambre. <ríe> este tipo de cosas parece muy obvio, pero aplica mucho. Yo soy, por ejemplo, el papá de la familia, ¿no? el, el, el jefe de la casa. Y estoy pensando, por ejemplo, en decir, este, pues voy a meter a mi hijo en tal escuela. Es una decisión importante. ¿Qué dice la iglesia de respecto de la escuela? ¿En qué escuela lo debo meter? ¿O qué me aconseja el padre? ¿Qué consejo me da el padre? ¿no? ¿O qué consejo me da mi papá o mi, o, o mi suegro? Alguien que yo tengo que es una persona prudente. Dios tiene, esto es la parte que más quiero que se les quede de este punto, Dios tiene hecho, digamos, así un pacto con nosotros, con el hombre, de que si yo me guío por otras personas, especialmente por superiores y por, por consejeros prudentes y sabios, Dios me va a guiar, Dios me va a mover. Pero parece que hay un pacto también que si yo me guío por mi propia eh, iniciativa, por mi propia voluntad y consejo, invariablemente voy a cometer multitud de errores. Y esto es algo así que no, ustedes lo han, ya, ya todos ustedes tienen edad, ya son adultos, y ustedes saben, han visto en su vida cuántas veces he cometido multitud de errores porque yo me estaba guiando por mi propia dura cabeza. Y si yo le hubiera preguntado a mis papás, yo lo hubiera preguntado a mi mamá, o a mi papá, o a mi suegro, o a mi suegra. ¿Cuántos errores me habría evitado? ¿Sí? Si uno piensa en su vida para atrás, si uno dice, ¿cuántas veces me dijo mi padre, no hagas esto? O mi mamá, no hagas esto. O el sacerdote, no hagas esto, no hagas aquello. Entonces, esta es una forma muy buena de librarse de la, de la, del mal. Hago aquí, como siempre, una excepción. Dice San Juan de la Cruz, pedir consejo... ¿De quién lo debes tomar? Y lo mismo aplica para la obediencia. Obedecer a quien debes obedecer. Porque, por ejemplo, si yo tengo, digamos, desgraciadamente está la sociedad tal que tenemos que hacer este tipo de, de aclaraciones? Si mi padre, por ejemplo, es un hombre que es alcohólico, que, que batalla con el alcohol, que no tiene su vida en orden, que, que yo lo veo que no es prudente, que comete muchos errores, pues no es una persona de quien yo debo de tomar consejo. Lo debo respetar, pero no puedo tomar consejo de él. Si yo veo que el sacerdote que yo estoy, este, tal vez tengo enfrente de mí, es una persona que, que no consulta libros, que no consulta a su obispo, que no pide consejo de otros sacerdotes, pues me voy a cuidar un poco, ¿no? O sea, no, no es el sacerdote infalible. Lo debo respetar, pero sé que hay algo ahí que tengo que cuidarme. Eh, y así con todo, igualmente con la obediencia, ¿no? O sea, ¿cuándo obedezco yo? Pues cuando es mi superior y yo veo que mi superior está haciendo su deber. Si yo tengo, por ejemplo, mi papá, y mi papá no hace su deber, y mi papá roba, y mi papá te comete crímenes, pues yo no lo voy a obedecer a la hora que me diga, oye, mi hijo, llévame al banco, no, no vaya a ser, ¿verdad? Que vayas con malas intenciones. ¿Por qué no lo obedezco? Porque no está optando como autoridad. Si yo tengo un sacerdote que, por ejemplo, me está dando malos consejos, que me llevan a pecar o cosas así, pues tampoco lo voy a obedecer. ¿Cómo sé? ¿Cómo sé estas cosas? Porque esto es una cosa importante. ¿Cómo puedo saber yo? Porque siempre va a haber otro superior arriba a quien yo pueda acudir. Y Si está el sacerdote, pues está el obispo. Y luego está el Papa, cuando lo hay uno. Y más importante está lo que siempre ha enseñado la Iglesia. Sí, no quiero decir que la Iglesia esté sobre el Papa, pero quiero decir que aquí están todos los otros Papas y el Magisterio. O sea, lo que la Iglesia siempre ha enseñado. Y así yo siempre tengo a dónde recurrir. Entonces uno, por ejemplo, ¿cómo saber si, si debo obedecer? Pues yo puedo ir con la sacerdote y decirle, Padre, usted me está diciendo esto... ¿En dónde está? ¿En qué libro está? ¿Dónde? ¿En, qué, ¿En qué parte dice de la iglesia esto? Y el padre viene y me dice, mira, aquí está en este libro, aquí dice lo que la iglesia enseña. Ah, pues entonces yo sé que eso es lo que los papas siempre enseñaron en el magisterio, ¿no? Me estoy yendo a un lado porque sé que esa duda seguramente puede salir. El punto es, en nuestra vida personal, guiarnos siempre por consejo para que Dios nos guíe. ¿sí? Sobre todo en las, en las cosas que son importantes, digo, no en las cosas que son sencillas, pues ahí cada uno decide. Vamos a los otros dos porque estos todos están conectados. Voy a complementar aquí lo que enseña San Juan de la Cruz con lo que enseña San Ignacio, porque así podemos entender mejor cómo defendernos del demonio. San Ignacio nos dice cómo trabaja el demonio. San Juan de la Cruz nos dice cómo defendernos. El demonio trabaja, dice San Ignacio, como un amante. O sea, como un amante, digamos, un hombre malo, ¿no? ¿Qué es lo que hace el amante? El amante busca a la persona siempre y cuando esté en secreto. Sí, mientras está en secreto, ahí anda buscando a la muchacha. Pero en el momento en el que la muchacha le diga a los papás o le diga al esposo, se va. Es un cobarde, ¿verdad? No, no se va a quedar ahí porque sabe que le pueden pegar un tiro. Así trabaja el demonio también. El demonio nos está tentando y buscando y tratando de engañarnos por aquí y por allá. ¿Hasta cuándo? Hasta el momento en el que yo voy y le digo a mi confesor, por ejemplo, este Padre, está pasando esto, Padre, aquello y allá, Y ahí el demonio se echa para atrás, se retira. Dice San Ignacio también en esta misma línea que trabaja como los soldados que están en emboscada. El demonio nunca va a llegar, si te trata de tumbar cuando estás bien, Nunca va a llegar inmediatamente a tumbarte, va a decir, voy a preparar el terreno, voy a ir preparando por aquí, voy a ir preparando por allá, y ya que tenga todas mis, todas mis fichas listas, allí golpeo. Y como los soldados que se van escondiendo por la noche, pero si alguien dice, alguien llega y le dice al soldado, oye, el enemigo sabe que estás viniendo por aquí y sabe hasta ahora que vas a venir. ¿Qué hacen los soldados? Pues se van, dicen, ya no, ya no podemos atacar, tenemos que irnos para atrás porque ya saben nuestro plan. Así funciona el demonio también. En el momento en el que yo revelo lo que está pasando, el demonio dice, ya saben por dónde voy, me tengo que retirar. Y la otra cosa que tiene el demonio es que siempre, siempre hay sociedad espiritual, digamos. Esto es difícil de ver, a veces una persona no lo puede ver, pero si uno pone mucha atención o ya tiene experiencia, uno va a ver que cuando el demonio me está trabajando, va a haber alguna cosa ahí. O sea, va a haber alguna cosa tal vez de impureza, o va a haber alguna cosa de soberbia, o alguna cosa así. Por ejemplo, supongamos que a un sacerdote lo está trabajando el demonio, y el sacerdote parece muy santo, y es muy bueno, y tal, 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 y, y eso sí. Pero uno puede notar, por ejemplo, que si uno dice, este, uno ve ahí una soberbia muy refinada a veces, que uno puede decir, ah, Aquí está trabajando el demonio. Todos caemos de una forma u otra, ¿no? O sea, todos tenemos flaquezas. Pero cuentan una historia de San Juan de la Cruz, que había una monja, fue con San Juan de la Cruz precisamente. Había una monja muy famosa en España y todo el mundo decía que esta monja es muy santa, y es muy santa y no sé qué. Y le dicen a San Juan de la Cruz, llegó su superior y le dijo, quiero que vayas a ver a esta monja y me digas si es una buena mujer o no, si es, si es verdad lo que dicen de que es muy santa. Va San Juan de la Cruz, ahí al convento, imagínense así. Como, son como aquí los conventos, ¿eh? tienen la puerta así. Y llega y toca ahí, y ya le abre la, la puertita, y pregunta porque son unas puertitas así chiquitas. Y dice San Juan de la Cruz, vengo a buscar a la monja santa, soy yo. Y dice San Juan de la Cruz, es todo lo que tenía que saber, gracias. Y se fue, eso fue todo, nomás porque ella dijo soy yo, ya dijo San Juan de la Cruz, ella no es. No es santa, o sea, eso es una falsa. Y sí, resultó que la mujer estaba fingiendo nada más. A lo que voy es, siempre vamos a ver algo así. Cuando el demonio me está trabajando, voy a ver, por ejemplo, que me estoy enojando muy frecuentemente, o que me veo con tristeza, o que ya no, ya no quiero ir a regresar, o de ir tanto a misa, cosas así. Entonces, siempre vemos ahí eso, ¿no? Okay. ¿Hasta ahorita todo, todo más o menos claro? Ok. Conociendo esto, pues, vemos por qué es tan importante el tener obediencia y consejo para no dejarnos engañar. La segunda parte que San Juan de la Cruz nos dice es esto, dice, ve a tus superiores. Él está hablando de religiosos, pero dice, velos con el puesto que tienen, o sea, con el, el, el lugar que tienen. Por ejemplo, si tú eres un sacerdote y ves a tu obispo, pues tu obispo representa a Dios para ti. Si tú ves al sacerdote y eres el peligro, pues tu, tu sacerdote representa a Dios para ti. En el sentido de que tu sacerdote va a ser el que te va a dar la palabra de Dios y el consejo de Dios. Y lo mismo aplica incluso con la esposa para su esposo y con los hijos para sus papás o su mamá. No nos está pidiendo San Juan de la Cruz que obedezcamos a todo y ciegamente, pero lo que está diciendo es siempre guarda el respeto a ellos y no permitas que el demonio te trabaje contra ellos porque esto es la causa de muchas caídas también. En un matrimonio, volvemos a la misma, ¿cuántas veces me está trabajando el demonio contra mi esposo? Y en lugar de pensar yo en la autoridad que tiene mi esposo, yo estoy pensando en los defectos que tiene, y estoy viendo todas esas cosas. Y cuando me dice mi esposo, mija, este, no sé, eh, ah, che, checa, cuida, cuida la casa, limpia, limpia la cocina, porque está muy sucia inmediatamente tú piensas es que es, es, es que es un macho y es que es así, es que es tal tal, tal, tal. Ta. A lo mejor él nomás te estaba diciendo eso porque no tenía tiempo. Pero ¿por qué pensaste eso? Porque no lo respetabas, ¿no? Pasa mucho con los sacerdotes y etcétera. Este punto es muy importante, se los digo, porque el demonio muchas veces así prepara la caída, va trabajando al inferior, al subordinado, digamos, al, al súbdito y trabaja al mismo tiempo al superior. Y les voy a poner un ejemplo así, bien específico, para que, para que sepan de lo que puedo hablar, por ejemplo. El demonio me puede estar trabajando a mí contra mi sacerdote, mi párroco. Y me dice, es que el padre siempre es así, es que el padre siempre es así, mira, es que el padre como es así, esto y aquello, que le gusta jugar, que le gusta fumar, o que le gusta que no sé qué cosas, ¿no? Y poquito a poco me va haciendo perderle el respeto a mi superior, y al mismo tiempo el demonio puede trabajar al superior, y ir con el padre y decirle, mira fulanita cómo no te respeta mira fulanita cómo siempre hace esto, mira fulanita cómo siempre está haciendo lo que se le pega la gana, etc. Y el demonio prepara a los dos para pegar aquí, ¡paz! Y en el momento en el que encontró las cosas, dice, allí causó el conflicto, y causó la separación, y causó que esa persona deje de ir a misa. Estoy poniendo un ejemplo muy drástico, pero esto pasa en todos los niveles, pasa con el padre y el obispo. Y esto les voy a contar aquí entre nosotros y toda la gente que va a ver el video. <risa> no saben cuántas veces he visto yo al demonio haciendo eso conmigo, ¿eh? Me, y es bien curioso, porque puedo ir manejando yo en la misión, les voy a contar así unas, por ejemplo, voy manejando la misión y le hablo al obispo para preguntarle algo. Y el obispo no me contesta, por cualquier razón, puede ser que está atendiendo un moribundo, no me contesta. Y empieza el demonio. Es que nunca te contesta a ti. Es que mira, como siempre a todos les contesta, pero a ti no. ¿Y cuánto tiempo tienes queriendo hablar y no puedes hablar con él? Y, taz, 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 y te trabaja y de pronto, en, en menos de lo que ya te diste cuenta, ya estás así. Y te habla el obispo y, ah, ¿qué pasó? Eso no me ha pasado así tal cual, pero, pero he notado cómo me trabaja. Y he notado también, fijándome en cosas así, he notado cómo también trabaja al otro lado. Entonces es muy importante, en el momento en el que tú empiezas a ver que eso pasa, decir, me está trabajando el demonio, no, no, no voy a pensar mal de ellos, no me voy a enojar, nada, vamos a mantener las cosas en paz y en calma. Ahí, ahí. Pasa con mi suegra, con mi suegro, ¿cuántas veces pasa que, que algo pasa con su suegra? Y ahí andan, le echando cuerda, ¿y luego con quién revienta? Con mi esposo. Llega mi esposo y fulano. ay, es que tu mamá te dijo que me preparaste, que no preparaba la comida bien, tal, 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 truena. Entonces, por eso nos dice San Juan de la Cruz, a tus superiores, ve la autoridad que Dios les da, ve lo que Dios te da por ellos y olvídate de sus defectos. Dan un, dan un, o sea, sus efectos personales, digo, olvídate de ellos, ¿no? Ya si te están causando daño, y es otra cosa. Eh, ¿Cómo andamos de tiempo? Ok, el siguiente punto diría yo que es el más importante de todos. Se los voy a leer tal cual como dice San Juan de la Cruz. Dice, el tercer cuidado, derechamente contra el demonio, es que procures de corazón humillarte en palabra y en obra, holgándote, es decir, que te dé gusto del bien de los otros como si fueras tú mismo, y queriendo que pongan a todos los demás antes que a ti. Y de esta manera vencerás, el bien, vencerás con el bien el mal. Y echarás lejos al demonio y tendrás alegría de corazón. San Juan de la Cruz lo que nos dice es, el demonio tiene, hay dos cosas que el demonio siempre se caracteriza por eso. Mentira. Y soberbia. Con mentira lean engaño. El demonio siempre lo que trata de hacer es engañarte. O sea, él no te va a llegar con verdad, te va a tratar de mover para engañarte. Y la otra cosa que tiene es soberbia. Siempre, siempre, siempre el demonio trae soberbia y cuando el demonio está trabajando a alguien siempre va a haber soberbia. ¿Y la soberbia cómo se manifiesta? Se manifiesta en no quererse someter a otra persona, se manifiesta en no querer doblar la propia opinión, cosas así. Yo, por ejemplo, una cosa que yo trato de hacer mucho para cuidarme de esto, soy soberbio, obviamente, pero una cosa que uno trata de hacer es pedirle la opinión a otras personas y guiarme por la opinión de otras personas. Muchas veces pasa, por ejemplo, que tengo una situación y yo sé cómo resolverla o pienso que sé, pero dudo un poquito y digo, ¿sabes qué? Voy a preguntarle a otros sacerdotes y no solamente eso, voy a hacer lo que ellos digan, aunque yo esté en desacuerdo. Y por, por ejemplo, hace poquito mandé una carta a los, a los que tienen niños en la escuela, mandé una carta acerca de los celulares, que algunos de ustedes la recibieron, me imagino. Y antes de mandarla pregunté a los sacerdotes, les dije, oye, ¿qué piensan de esto? Y varios me la corrigieron, me dijeron no. Y la corregí, de hecho, la, la, que, la que recibieron es la corregida, porque yo había puesto otras cosas ahí pero eso, el doblar mi opinión a otras personas, es cosa que da humildad. Y por eso San Juan de la Cruz nos dice, todas las trampas que te pone el demonio todas, las vas a vencer con esto. Si tú piensas que eres ignorante, que no eres santo, que no eres sabio, que no eres el mejor, que no mereces, todo se te va a hacer más fácil. No quiere decir esto que ustedes siempre, siempre, siempre digan eso, pero lo que digo es que tengan esa inclinación, ¿no? Y va para todos. El padre de familia, por ejemplo, si el padre de familia es humilde, nos pues va a decir, ok, yo estoy bien preparado, yo sé mi catecismo y todo, pero voy a preguntarle al padre acerca de esto por si las dudas. O voy a preguntarle a fulano de tal en la iglesia. Hay otros señores que también son muy inteligentes. Les voy a preguntar qué opinan ellos. Este, si yo soy la madre de familia. Igual que mi marido me corrigió en algo bueno. A lo mejor necesito ser corregida. Que no en esto, pero a lo mejor en otra cosa. No soy la mejor. Este, que bueno, pues no soy yo tan santa. A lo mejor no necesitaba que me corrigieran en esto. Pero hay otras cosas en las que he hecho mal. Etcétera, etcétera. Un hijo... Un hijo, una hija, mis hijos y mis hijas, si ellos tuvieran esto, qué fácil sería mi vida. Si yo pudiera ir con mi hijo y darle consejo y mi hijo dijera, papá, yo soy un tonto, necesito que me des consejo. Oh, sería el cielo para nosotros. Y cuántos problemas les ahorrarían, ¿no? La humildad de corazón, dice San Juan de la Cruz, debe ser no solamente de, de palabra, esto es lo importante, no solamente de palabra. Les comentaba yo a las madres, como las que estuvieron, si alguno de ustedes estuvo en esa conferencia, les comentaba yo a las madres, este, si yo les pregunto a ustedes, ¿eres un pecador? Todos me van a decir, pues sí, sí soy un pecador. Les pregunto, ¿quieres que te traten como pecador? Ah, Ahí ya no. Y esa es la cosa, nuestra, nuestra humildad muchas veces se queda en la palabra. Yo sé que soy un pecador, pero no quiero que me traten como pecador. ¿Sí? Si yo soy un pecador, merezco que me traten de la peor forma posible. No hay nada que sea demasiado malo para mí, porque he pecado contra Dios. Entonces, si llegan y me insultan, me lo merezco. Si alguien me, me, me hace una señal bonita cuando voy manejando, me la merezco. Si mi esposo me... me este, si mi esposo me grita un poco, me lo merezco también. Y si yo el esposo, mi esposa a lo mejor no me hizo de comer y me tengo que comer yo, también me lo merezco. Todas las cosas malas que me pasan, me las merezco. Entonces, si yo verdaderamente sé que soy un pecador y soy humilde de obra, voy a sufrir esas cosas de corazón. Pero ahí les va lo bonito. Y, y me voy a ir un poquito corto, corto con esta plática, pero vale la pena. Lo bonito de esto es como San Juan de la Cruz nos dice, con esto, con esto, vas a, llegar, vas a traer alegría de corazón y vas a tener paz. Piensen en esto. Todas, sin excepción, todas y cada una de las veces que alguien los ha hecho enojar es porque no les dieron o no les hicieron algo que ustedes querían. ¿Sí? Cuando alguien me hizo enojar es porque en algo me contradijo, porque algo me quitó de lo que yo creía. Pero si yo soy humilde... Nadie me va a poder hacer enojar. ¿Por qué? Porque a la hora que me pasa algo yo voy a decir, ah, me lo merezco, está bien, eso es lo que me toca. Se oye muy feo entonces, pero no. Cuando uno empieza a practicar la humildad, pasa por la vida, decían como este mojarra enjabonada, o bueno, como un pez enjabonado. Todo se me resbala, no pasa nada. Que me dijeron una palabrota, ah, está bien, me lo merezco. Que, esto, que, que fulanito me trató bien mal, que mi suegra llegó a la casa y me echó, me echó broncas así, si digo suegra y volteo a ver a alguien, no sé nada, ¿eh? Yo estoy diciendo nomás por... que estoy comiendo de comer y mi suegra me dijo, ay, mi hijita, esto te quedó bien feo, yo hago mejores tamales o algo. Está bien, sí, estoy seguro que sí es cierto, ¿no? O sea, yo, 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 yo soy... sí, y eso es lo bonito, que también tenemos paz con los demás, porque, ¿sabes qué? Eso precisamente es lo que uno hace, y dice, ay, pues, enséñame suegra, yo no sé. Y no, y no con el atrás, la parte de atrás que dice, ay, enséñame suegra, a ver si es cierto, ¿eh? No, es sincero, dice, ay, pues qué bueno, yo lo sé. Vivo en total paz, con mi marido, con mis hijos, con mi esposa, con todos. Para resumir esta plática, pues de la plática pasada decimos que, que, que San Juan de la Cruz quería que, que controláramos nuestro pensamiento. Resumiendo esta plática en un consejo, para todas estas cosas, lo podemos resumir en dos. En practicar obediencia en cuanto me sea posible, no siempre podemos, porque vivimos en el mundo, no somos religiosos, pero practicarlo, o sea, estar dispuesto a cederle a otros, a tomar órdenes de otros, a, a, a doblegarme a otros, y practicar consejo, pedir consejo, guiarme por los demás. Estos dos van a servir para todos los demás, porque ¿saben qué? La mayor prueba de que uno es humilde es obedecer. Y esto es infalible, infalibilísimo. Cuando uno ve a una persona soberbia, algo le cuesta aquí. Obedece, pero muy a regañadientes. no obedece, o se las calla, o se trata de ir por un lado y salir por un otro. Pero si uno ve a una persona que es obediente de corazón, que verdaderamente está dispuesto a someterse a Dios y hacer lo que está bien, obviamente no podemos obedecer en cosas malas, pero que tiene esa inclinación, digo, de, de obedecer y de, sobre, y de eh, someterse a otra persona, señal clarísima de obediencia. Termino con esta conclusión muy rápida, para los que tienen hijos. Por eso esto es tan importante con sus hijos, importantísimo De todas las virtudes que ustedes quieren que sus hijos tengan, esta, yo diría, es, si no la principal, de las principales. Porque con esto, le dan a sus hijos todo esto de acá, y lo protegen del demonio. Un hijo que es obediente, el demonio no lo va a agarrar. Va a pecar y va a cometer errores y todo, pero saldrá de ahí. Pero si un hijo es obediente, aquí lo, lo van a proteger. Si el hijo no es obediente, entonces está, es, es como una casa sin, sin cerca. ¿no? o sea, por todos lados le pueden llegar entonces eso tenganlo muy presente para ustedes y para sus hijos vamos pidiéndole a Dios pues conforme terminamos esta plática de hoy tomar el ejemplo de nuestro, de nuestro Señor Jesucristo que nos dicen las Sagradas Escrituras se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz por nosotros precisamente para enseñarnos esto nuestra obediencia es a Dios y en Dios, a todos nuestros superiores, siempre y cuando no se alejen de Dios y no se aparten de Dios. Si un superior me aleja de Dios, entonces ya no, no lo puedo obedecer. Pero siempre y cuando mis superiores estén en esa línea, allí obedezco yo y obedezco a Dios con ellos. ¿Ok? Vamos terminando con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh, dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas, promesas de nuestro Señor
1: Jesucristo. Amén. Sálvame, Virgen María, óyeme, te imploro con fe. Mi corazón en ti confía, oh Madre mía, salvame, oh Madre mía, salvame, sálvame.
0: Ave María Purísima.